0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Bei Strom, finde ich, sind wir schon auf einem guten Weg. Wir sind bei über 50 Prozent. Das ist sicherlich der richtige Weg. Und da, glaube ich, wird das auch seinen Weg gehen. Da brauchen wir eher Umsetzungshilfen wie eine Handwerksinitiative für Energien.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen interessanten Gesprächspartner zum Thema Energiewende. Laut Koalitionsvertrag soll der Ausstieg aus der Kohleverstromung idealerweise bis zum Jahr 2030 erfolgen. Mit diesem aber wächst unsere Abhängigkeit von Gas. Und der wichtigste Gaslieferant Deutschlands ist Russland. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Überfalls wird klar, dass Deutschland seine diesbezügliche Energieabhängigkeit beenden muss. Die große Frage allerdings ist, wie? Um vorzubeugen, dass längst abgeschriebene Energieträger wieder in den Fokus rücken, werden nun vermehrt Forderungen nach einem erheblich schnelleren und konsequenteren Ausbau der erneuerbaren Energien laut. Darüber, wie dies gelingen könnte, sprechen wir in dieser Folge. Wir alle wissen, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Ich begrüße heute einen Gast, der sich seit rund 20 Jahren damit beschäftigt, wie erneuerbare Energien unsere Stromversorgung und damit unser Leben und Wirtschaften klimafreundlich machen können. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Herr Schurich. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Bevor wir ins eigentliche Gespräch einsteigen, geht es um Sie persönlich. Sie sind seit 2017 Generalsekretär der internationalen Stiftungsplattform F20, einem Forum von über 60 Stiftungen, überwiegend aus den G20-Ländern, die sich für die Umsetzung der 2030-Agenda und des Pariser Klimaabkommens einsetzen. Als Mitglied des Vorstandes der Stiftung World Future Council leiteten sie zuvor die Abteilung Energie und nachhaltige Städte sowie das Programm des World Future Council im Bereich der erneuerbaren Energien. Eigentlich haben sie mal Architektur studiert, haben aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nie in diesem Beruf gearbeitet, weil sie direkt nach dem Studium hauptamtlich Aktivist geworden sind. Zehn Jahre lang waren sie Sprecher von Greenpeace Deutschland und leiteten dort das Klima- und Energieressort. In diesem Zusammenhang frage ich mich… Was war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, das kann ich, glaube ich, ziemlich genau terminieren. 26. April 1986. Da war ich 14. Wir bekamen Anfang Mai Wind von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und hörten also im Radio von einer riesigen radioaktiven Wolke, die über den Kontinent Europa zieht und natürlich auch in Deutschland vorbeiziehen würde. Und ähm, es war traumhaftes Frühlingwetter in diesem Jahr. Es war ein großes Frühlingsfest in der Stadt, in der ich damals wohnte. Und äh, wir wurden sozusagen angehalten, auf gar keinen Fall mit dem Regen in Berührung zu kommen, sollte es regnen. Und dann ging auf diesem Sommerfest also ein Wolkenbruch nieder. Und ich habe noch nie so, so schnell gesehen, wie sich Leute ähm, irgendwo Schutz gesucht haben. Das hat sich mir so eingebrannt, dass ich, ich glaube, es hat mich tatsächlich auf diesen Umwelt- und Energiepolitischen Pfad gebracht. Und dann habe ich erst mal zehn, zwölf Jahre mich ehrenamtlich engagiert als Aktivist und als Mitglied der damals sogenannten jugend umwelt die damals entstand. Heute würde man Fridays for Future 1.0 sagen 1.0. Und dann durfte ich nach dem Studium das zu meinem Beruf machen. Ich habe ein Jobangebot von Greenpeace Deutschland bekommen, ja, einzusteigen. Und das hat mich geprägt. Und dafür bin ich bis heute dankbar, dass ich das machen darf, was ich tue.
1: Diese Gefahr der nuklearen Bedrohung ist heute ja noch mal aktueller denn je geworden. Ich würde trotzdem gerne erstmal auf das Klima zu sprechen kommen. Der Ende Februar veröffentlichte neueste Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC ist ein eindringlicher Weckruf. Bei jeder weiteren Verzögerung von Maßnahmen für den Klimaschutz und Anpassungen an den Klimawandel werde sich laut IPCC das Fenster der Gelegenheit schließen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern. Schon jetzt sei knapp die Hälfte der Menschheit durch den Klimawandel hochgradig gefährdet und statt auf 1,5 Grad Klimaerwärmung zuzusteuern, sollten wir uns lieber realistisch mit 3 Grad beschäftigen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Sind das Pariser Klimaabkommen und die 1,5 Grad Grenze überhaupt noch erreichbar?
0: Eindeutiges Ja. Ich behaupte, jeder, der sagt Nein, ist nicht mehr erreichbar, hat sich im Prinzip entschieden, ist sich aber nicht über diesen Entscheidungsprozess bewusst. Das ist genau das Entscheidende. Man muss wissen, wir können das noch entscheiden. Wir können es noch verändern durch geeignete Maßnahmen. Wir können unter den 1,5 Grad bleiben. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Da gibt es diverse Studien drüber, Untersuchungen drüber, dass das möglich wäre. Und das heißt für mich, es ist eine Entscheidung. Das muss uns klar sein. Wenn wir es nicht machen, ist es eine Entscheidung dagegen. Gleichwohl ist es natürlich korrekt, dass erstens 1,5 Grad auch erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Das, was wir jetzt an Extremwetterereignissen sind, sind so in etwa die CO2-Emissionen der 80er, Anfang 90er Jahre. Das heißt, da kommt noch viel mehr auf uns zu und wir müssen lernen, uns anzupassen an diese Extremwetterereignisse. Wir müssen also durch strukturelle Veränderungen uns anpassen, indem wir Dämme bauen, indem wir unsere Städte resilienter machen gegen diese Wetterextreme. Gleichzeitig müssen wir, das ist wirklich ein Appell von mir, müssen wir dringend uns auf Katastrophenszenarien, wie wir sie in Deutschland im letzten Jahr erlebt haben, besser vorbereiten. Da muss viel Geld reingehen, indem wir sozusagen Katastrophenschutz hochfahren, um mit nicht vorhersehbaren Ereignissen dann eben besser umzugehen. Das ist wirklich eine Maßgabe, die sich vielen Ländern stellt und der wir uns auch stellen müssen.
1: Mich freut das, dass wir trotz der Krise so optimistisch in das Gespräch einsteigen. Wie genau müsste denn so eine Trendwende aussehen? Also, was müsste technisch, politisch, aber vielleicht auch gesellschaftlich eigentlich grundlegend verändert werden, damit das noch klappt?
0: Das sind natürlich Fragen, die sehr abhängig sind von den einzelnen Ländern, von den einzelnen Regionen, ähm, von den äh, Klimabedingungen in den einzelnen Ländern. Sie haben es richtig gesagt, es hängt ab von der politischen Voraussetzung, hängt ab von den technischen Voraussetzungen, von den wirtschaftlichen Voraussetzungen. Aber um es ein bisschen konkreter zu machen, das sind eigentlich zwei Dinge, die wir machen müssen. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, um unter den 1,5 Grad zu bleiben. Erstens, wir müssen wirklich erneuerbare Energien aufbauen. Wir müssen da den Turbogang, den Booster, wie auch immer, was auch immer man für ein Sprachbild dafür jetzt findet, einschalten, um die erneuerbaren Energien auszubauen. Und zweitens, wir müssen Wälder, die Natur schützen und wiederherstellen. Um es konkreter zu machen, wir müssen das Abholzen von Wäldern stoppen. Wir müssen die Böden regenerieren. Das hängt mit industrieller Landwirtschaft zusammen und damit, was es für Alternativen dazu gibt, damit die Böden stärker CO2 aufnehmen und speichern. Das hängt mit der Wiederherstellung von Mooren und sogenannten Wetlands zusammen mit Küstenregionen. Das heißt, diese beiden Maßnahmen sind die wichtigsten Maßnahmen, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Aufbau der erneuerbaren Energien und Abschaffung der Fehlanreize, die jetzt immer noch Investitionen in fossile Brennstoffe oder in fossile Rohstoffe, in die Verfeuerung fossilen Rohstoffen verlagert und wir müssen den Schutz der Natur und den Schutz der natürlichen Ressorts vorantreiben, weil es im Prinzip gespeichertes CO2 ist. Und wenn es verfeuert oder wenn es degradiert, dann entweicht da zusätzlich CO2 und Methan in die Atmosphäre.
1: Sie forderten jetzt gerade diesen Booster für erneuerbare Energien. Im Moment sieht es so aus, dass der Kohleausstieg beschlossen ist. Gleichzeitig wollen wir uns aber spätestens jetzt auch unabhängig von russischem Gas und Öl machen. Insgesamt, ich habe das mal recherchiert, hat Deutschland im Jahr 2021 912 Terawattstunden Erdgas verbraucht, von denen rund 90 Prozent importiert wurden, und zwar die Hälfte davon aus Russland. Welche energiepolitischen Entscheidungen brauchen wir denn jetzt, um Deutschland aus dieser strukturellen Abhängigkeit von fossilen Energieimporten herauszuführen? Und vielleicht gleich in dem Zusammenhang, was sind die entscheidenden Schritte, die hier kurzfristig zu Erfolgen führen können?
0: Um vielleicht mit einer guten Nachricht anzufangen, ich bin ja jetzt schon eine Weile dabei, hatten wir am Anfang kurz darüber gesprochen und als ich angefangen habe, mich mit Energiepolitik auseinanderzusetzen, war der Stromanteil von erneuerbaren Energien bei unter 5%. Jetzt sind wir bei über 50%. Prozent. soll niemand sagen, es sei nichts geschehen. Das hat äh, Deutschland durch das EEG äh, und Europa durch ähnliche gesetzliche Mechanismen erreicht. Das heißt, wir haben überhaupt diese Alternative, aus, auf Erneuerbare zu setzen. Hätten wir das nicht gemacht, hätte damals man nicht ein sechsseitiges Dokument verabschiedet, was sozusagen diesen äh, dieses EEG auf den Weg gebracht hätten, hätten wir gar keine Alternative. Das heißt, wir sind bei über 50 Prozent und das ist erstmal eine gute Nachricht, da können wir sozusagen weiter darauf aufbauen. Was nicht gut ist, ist, dass man den Kohleausstieg verschleppt hat, dass man äh, durch die äh, anfänglichen Mechanismen, die man sich ausgedacht hat, um sozusagen... Anreize zugunsten von Erneuerbaren zu setzen, dass man die nicht ernst gemeint hatte. Was dazu führte, dass man im Prinzip weiter auf Kohle gesetzt hat. Das heißt, das müssen wir jetzt nachholen. Und deswegen sind wir in der Situation, dass wir natürlich einen Übergang brauchen, wo wir auch weiter noch zum Beispiel auf Gas setzen müssen für eine gewisse Zeit. Gas ist zu knapp 70 Prozent bei uns eine thermische Sache. Also Wärme, da geht es nicht um Stromproduktion. Klar, manchmal kann man das miteinander kombinieren über Wärmekopplung, aber im Wesentlichen ist das ein, ein, ein äh, Rohstoff, den wir zur Wärmeproduktion verwenden. Äh, das heißt, diese Abhängigkeit ist tatsächlich da und da müssen wir halt jetzt schauen, wie wir die überbrücken, um dann erneuerbare Wärme viel stärker zu nutzen. denn das ist das, was wir nicht gemacht haben. Wir haben zwar erneuerbaren Strom aufgebaut, aber wir haben nicht erneuerbare Wärme aufgebaut und wir haben viel zu schleppend auch Energieeffizienzmaßnahmen vorangetrieben. Also wie machen wir die Gebäude... So sicher oder so, wie bauen wir Gebäude, wie bauen wir Städte, dass sozusagen nicht zu viel Energie verbraucht wird oder nicht mehr Energie verbraucht wird, als notwendig ist.
1: Sie hatten uns jetzt eingangs erzählt, wann es bei Ihnen Klick fürs Klima gemacht hat, nämlich eigentlich aufgrund der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl. Wie sehen Sie das jetzt in diesem Zusammenhang? Die EU-Kommission hat im Zuge ihrer Taxonomie nicht nur Gas, sondern auch Atomkraft im Prinzip als nachhaltig eingestuft. Befürchten Sie jetzt in dem Zusammenhang mit der Abkehr von russischem Öl und Gas auch eine Renaissance der Kernkraft in Deutschland?
0: Darf ich ein bisschen spöttisch antworten? Mal so am Anfang: Ich bin seit 20 Jahren mit dem Begriff Renaissance der Atomkraft vertraut und ich habe sie in Europa zumindest bislang nicht erlebt. Aber immer wieder gehört, dass sie jetzt unmittelbar bevorsteht. In Europa gibt es ein gutes Beispiel. Vor knapp 16 Jahren hat man mit dem Bau eines neuen Atomkraftwerks eines Druckwasserreaktors in Finnland begonnen. Der soll glaube ich, dieses Jahr nun endlich mal ins Netz gehen. 16 Jahre. Er hat über 8 Milliarden Euro gekostet. Das ist die berühmte, soll das die berühmte Renaissance der Atomkraft sein. Let's see. Ich kann nur zu der Taxonomie sagen. Ich glaube, dass die Integration von Gas und Nuklear in die Taxonomie der Taxonomie viel mehr schadet, als dass sie der Atomenergie oder der Gasindustrie, nutzt. Selbstverständlich werden beide versuchen, das auszuschlachten und zu sagen, wieso? Wir sind doch als Nachhaltigkeit hier ähm, gelabelt. Aber mein Gefühl ist, Investoren wollen nicht auf Fake Label setzen. Und Fake Nachhaltigkeitslabel gibt es genug und leider ist die EU-Taxonomie zu einem solchen geworden mit der Akzeptanz oder mit der Integration von Nuklear und Gas. Muss man leider so sagen. Taxonomie habe ich große Hoffnung drauf gesetzt am Anfang und mit dieser Entscheidung ist sie für mich äh, zu einem Fake-Label geworden.
1: Die derzeitig hohen Gaspreise rücken ja auch Energieeffizienzmaßnahmen und die Elektrifizierung der Industrie in den Fokus. Welche Rolle kann denn die Wirtschaft jetzt hier aktiv als Gestalterin übernehmen? Und welche Unterstützungsangebote brauchen Unternehmen jetzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zuallererst glaube ich, wo wir wirklich einen richtigen Engpass haben, hier ist im Handwerk, im Solarenwerk, im erneuerbaren Energienhandwerk. Wenn sie heute Solaranlagen aufbauen wollen, ist es wirklich schwierig, ausreichend Handwerksbetriebe zu gewinnen, die ihnen dabei ähm, helfen oder die sozusagen das unterstützen. Ich glaube, wir brauchen wirklich sowas wie so eine erneuerbare Energie, Handwerksinitiative in Deutschland. Weil das ist wirklich ein Engpass. Bringt ja nichts, wenn wir die Anlagen da stehen haben, aber ähm, niemand da ist, der weiß, wie man die ordentlich anschließt. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das glaube ich, würde die Wirtschaft sehr unterstützen, wenn ähm, seitens der Länderregierung oder der Bundesregierung hier eine Handwerksinitiative. Erneuerbare gestartet werden würde. Dann glaube ich, dass es generell für Betriebe wichtig ist, Planungssicherheit zu haben. Betriebe müssen im Prinzip ohne Subventionen wirtschaften und können sie auch, weil Erneuerbare sind ja in den meisten Teilen der Welt und auch in Deutschland schon eine sehr günstige Alternative zu anderen Formen der Stromerzeugung und der Wärmeerzeugung. Also ist hier wirklich mein Appell, Planungssicherheit so schnell wie möglich zu geben, Viele große Betriebe zum Beispiel stehen jetzt vor großen Investitionsentscheidungen, gehen wir auf Wasserstoff oder nicht, auf welche Form von Wasserstoff gehen wir denn und da brauchen die Planungssicherheit, die investieren und die müssen, die Investitionszyklen sind jetzt und nicht in zwei, drei Jahren, so die müssen jetzt investieren, das heißt sie brauchen Planungssicherheit, damit sie dann wissen, dass sich in den nächsten Jahren diese Entscheidung rentiert. So, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das hören Sie auch in der ähm, Wirtschaft immer wieder, dass Sie hier klare Signale und verlässliche Signale brauchen, um Investitionssicherheit zu garantieren.
1: Schätzen Sie denn die derzeitige Lage so ein, dass diese Planungssicherheit tatsächlich garantiert werden kann? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
0: Naja, im Grunde genommen kann man das schon. Man kann natürlich jetzt mit einer neuen Regierung sagen, das ist der Weg, den wir gehen wollen und wir nehmen uns aber noch mal ein Jahr Zeit, oder man kann sagen, wir gehen diesen Weg und ähm, wir bringen jetzt die Gesetzesinitiativen auf den Weg und ihr könnt euch darauf verlassen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Ansonsten kann man so eine Frage natürlich nicht beantworten, ohne um auf die aktuelle Lage zu gucken. Also wir haben ähm, seit vielen, vielen Jahren äh, und Jahrzehnten einen Krieg in Europa mit äh, erheblichen Folgen, äh, auch für die äh, Preise auf den Energiemärkten, wo es viel zu früh ist, jetzt schon Schlüsse draus zu ziehen, das muss man auch sagen, ist auch klar. Aber das betrifft die Preise der Fossilen, das betrifft nicht die Preise der Erneuerbaren in dem Sinne und insofern ist hier einmal mehr Planungssicherheit angesagt und Entschlossenheit angesagt, damit die Unternehmen wissen, dass sie sich auf die Entscheidung verlassen können.
1: Apropos Entscheidungen, apropos Politik, mit Beginn des neuen Jahres hat Deutschland den Vorsitz in der G7 übernommen. Bundeskanzler Scholz verkündete in diesem Zusammenhang, wir werden unsere G7-Präsidentschaft nutzen, damit dieser Staatenkreis zum Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt wird. Ende Juni kommen die G7-Staats- und Regierungschefs zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Was muss denn aus Ihrer Perspektive dort verabschiedet werden, damit es auf internationaler Ebene in die richtige Richtung geht?
0: Also die G7 ist eine Teilmenge der G20, genauso wie die sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wie auch andere Länder noch, die sich auch zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben. Die G7 muss sich als eine Teilmenge der G20 verstehen und insofern erwartet man von den G7, die nun mal sehr ähm, wirtschaftlich sehr starke Länder sind, ähm, ein klares Commitment und eine klare Richtung für ähm, im Bereich Energie und Klima für Klimaschutzmaßnahmen und für erneuerbare Energien. Und das heißt, dass die Initiativen der Bundesregierung hier für eine einheitliche Regelung für einen CO2-Preis, also die ähm, Zusatzkosten, wenn man emittieren möchte, dass sie danach strebt, finde ich, ist eine richtige Herangehensweise. Man wird sehen, wie weit das gelingt. So muss aber so ein Zeichen muss klar von der G7 ausgehen, dass man hier einen Preis auf Emissionen setzt und man einheitliche Mechanismen hat, den zu vergleichen und Handel in diesen Ländern zu treiben und dort auch offen bleibt für andere Mitglieder aus den G20 und darüber hinaus. Und der zweite Teil ist ein klares Ziel für Erneuerbare Energien. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Teil. Äh, wenn man die Erklärung der Bundesregierung liest, dann ist das Wort Erneuerbare Energien nicht ein einziges Mal genannt, aber ganz, ganz viel über CO2-Preis und so weiter. Ich finde aber immer wichtig, ich stelle mir immer so vor, du fährst mit dem Auto eine Landstraße entlang und hast vor dir ein großes Hindernis und dem musst du ausweichen. Und das sind alles, was hinter 1,5 Grad liegt im Prinzip, so im übertragenen Sinne. Man reißt also das Steuer rum und versucht dem auszuweichen. Und beim Steuer rumreißen hat man eine Hand, die nach oben geht und eine, die nach unten geht. Das, was nach oben gehen muss, ist der Preis für CO2. Das, was nach unten gehen muss, ist der Preis für erneuerbare Energien. Und das kann man durch gesetzliche Mechanismen, so machen, dass sozusagen gar keine Unterstützung für erneuerbare Energien notwendig ist, dass aber die Fehlanreize für Subventionen von fossilen Energien aus dem Weg geschaffen werden. Und dadurch wird quasi dann tatsächlich ein fairer Markt gewährleistet und ich glaube, dieses Signal muss von den G7 ausgehen in die G20 und ich verspreche mir in diesem Jahr eine besondere Aufmerksamkeit auf die G20, weil da alle Länder drin sind, auch Russland.
1: Sie sprachen jetzt gerade von den Fehlanreizen für fossile Energieträger. Wenn wir nach Deutschland schauen, sieht es so aus, dass die aktuelle Planung der Gasfern- und Verteilnetze weiterhin auf den unveränderten Fortbestand der Gasinfrastruktur setzt. Was hält denn jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien so dermaßen zurück und was müsste jetzt wirklich konkret passieren, um sie weiter auszubauen?
0: Also ich glaube, man muss unterscheiden noch zwischen äh, Strom und Wärme. Im Bereich Wärme hält zurück, dass wir einfach nicht früh genug da geschaltet haben und erst jetzt langsam anfangen. Wir haben ja auch personelle Veränderungen auf der politischen Ebene, auf der Regierungsebene und da verspreche ich mir große Öffnungsschritte Richtung erneuerbare Wärme. Also die äh, Tatsache, dass man eben Sonnenenergie auch zur Wärmeaufbereitung und zur Warmwasseraufbereitung, sogar zu Heizungszwecken, auch zur Prozesswärme letztlich nutzen kann, das in Verbindung mit Nahwärmesystemen tun kann. Da verspreche ich mir große Schritte. Das hat im Prinzip, das war der schlafende Riese der Energiewende, der ganze Wärmebereich. Bei Strom finde ich, sind wir schon auf einem guten Weg. Wir sind bei über 50 Prozent. Das ist sicherlich der richtige Weg. Und da glaube ich, wird das auch seinen Weg gehen. Da brauchen wir eher Umsetzungshilfen wie eine Handwerksinitiative für erneuerbare Energien. Das will ich hier wirklich nochmal doppelt betonen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es bringt ja nichts, wenn wir im Prinzip die Anlagen nicht ans Netz bringen. So, diese, diese beiden Maßnahmen, äh, glaube ich, sind ganz entscheidend. Und was die Gasinfrastruktur betrifft, die wir haben, ist es jetzt, glaube ich, zu früh, jetzt alles über den Haufen zu werfen, weil man im Moment jetzt ja gerade erstmal dabei ist, sich neu zu orientieren. Möglicherweise brauchen wir... Tatsächlich noch ein paar Erdgas-Terminals, sogenannte LNG-Terminals, die quasi Erdgas tatsächlich auch nutzbar und ins Gasnetz einspeisen, dann wird man sehen, welche Veränderungen da notwendig sind. Das finde ich im Moment noch ein bisschen angesichts der Lage, die ja gerade erst ein paar Wochen alt ist, noch ein bisschen früh.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es noch zu früh sein könnte und wir haben über die Hoffnungen gesprochen, die in neue politische Entscheidungsträger gesetzt werden. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang über eine ganz neue Entwicklung sprechen. Deutschland und Katar haben Ende März eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zufolge soll die Kooperation sowohl Lieferungen von Flüssiggas aus Katar nach Deutschland umfassen, als auch eine Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien. Habeck sprach in diesem Zusammenhang von einer Win-Win-Situation. Wie schätzen Sie diese Zusammenarbeit ein?
0: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, weil äh, in ganz kurzer Zeit etwas geschehen muss, weil man sich plötzlich unabhängig, schlagartig unabhängig machen muss von russischem Gas. Ich sage mal so, hätten wir das vor 20 Jahren schrittweise getan, wie das ja durchaus auch gefordert worden ist. Ich war selbst im Bundestag, wir haben dort Expertenanhörungen gehabt, wo wir das Thema Versorgungssicherheit schon diskutiert haben, wo es ein großes Thema war, wo wir immer gesagt haben, nicht nur Deutschland, sondern auch Europa ist äh, einer der am größten oder am meisten abhängigen Energieländer, äh, äh, die von externen Energieressourcen abhängig sind. Hätte man also früher reagiert, müsste man jetzt vielleicht nicht ganz so, hätte man nicht ganz so viel Druck auf den Kessel. Generell finde ich es sinnvoll zu sagen, wir verbinden eine neue Partnerschaft nicht nur mit Vereinbarungen über liquefied natural gas, also LNG, also Flüssiggas. Lieferung, sondern entwickeln gemeinsam eine Vision, eine Möglichkeit, wie auch in Zukunft erneuerbarer Strom zu Wasserstoff umgewandelt werden kann und dieser Wasserstoff geliefert werden kann. Da war immer noch die Frage, ob man den Wasserstoff liefert oder ob man den Strom liefert, aber im Prinzip spricht nichts dagegen, die Energie von Wüsten in Strom umzuwandeln und den Strom in Wasserstoff umzuwandeln und diesen Wasserstoff ähm, uns zunutze zu machen. Das gilt nicht nur für Katar, das gilt auch für andere Wüstenstaaten, die nun mal die, diese unglaubliche Menge an Energie in den Wüsten haben. Und wenn ich das richtig weiß, ist ja diese Partnerschaft zumindest auch mit Blick auf eine Zusammenarbeit der Emirate geschehen. Das heißt, dort ist er ja auch gewesen. Da ist viel mehr Fläche als Katar. Katar ist ja vergleichbar ein kleines Land. Ähm, aber es gibt auch andere große Wüstenstaaten, wo das tatsächlich diskutiert wird. Wir hatten die G20-Präsidentschaft Saudi-Arabiens im Jahr 2020 und dort war völlig klar, dass du ein Land wie Saudi-Arabien irgendwo mit ihnen zusammen über einen Business Case diskutieren musst, der nicht die Verbrennung von Öl beinhaltet oder zum Gegenstand hat und das kann sowas sein. Denn selbstverständlich wird ein Land immer das Modell verteidigen, was ihnen die wirtschaftlichen Erfolge liefert. Wenn du sagst, nee, nee, ihr müsst jetzt irgendwie das alles äh, ändern wegen des Klimas und seht mal zu, wie er irgendwie in Zukunft äh, was anderes macht, wird man nicht weit kommen. Das heißt, über sowas nachzudenken, finde ich im Prinzip eigentlich sogar einen guten Schritt.
1: Diese internationale Zusammenarbeit im in Bezug auf erneuerbare Energien ist Ihnen ja ein Herzensanliegen. Seit dem Jahr 2018 besteht der Global Renewables Congress, ein vom World Future Council initiiertes internationales parlamentarierinnen netzwerk mit Fokus auf erneuerbare Energien. Können Sie uns etwas mehr darüber verraten, wie dieses Netzwerk arbeitet und was es bislang bereits erfolgreich angestoßen hat?
0: Ja, das mache ich ähm, sehr gerne. Wir haben eben über viele Maßnahmen gesprochen, die brauchen alle klare gesetzliche Regelung. Denn nur dann ist es verlässlich und dann ist es ein Ordnungssystem, dem sich sozusagen alle zuwenden. Ähm, wenn diese Gesetze falsch sind oder falsche Anreize liefern, dann kann man noch so sehr sich wünschen, dass man erneuerbare Energien aufbaut oder unter den 1,5 Grad Blatt oder einen Preis auf CO2-Emissionen macht. Es bringt nichts, wenn es nicht gesetzliche Korrespondenz sozusagen, wenn es nicht gesetzliche Antworten oder Gesetz in Gesetze überführt wird. Und äh, wer schreibt Gesetze? Also Gesetze, ähm, dafür sind die Parlamente zuständig und natürlich die Regierung in Zusammenarbeit mit den Parlamenten. Und deswegen ähm, fanden wir es eine gute Idee, wenn man das Thema erneuerbaren Energien Tatsächlich mit der Hauptzielgruppe auf Parlamentarierinnen und Parlamentarier ausrichtet. Denn dort ist teilweise äh, nicht das Verständnis oder die Expertise vorhanden, was Erneuerbare können, was Mythen sind, was tatsächlich Wahrheiten sind und wie man genau erneuerbare Energien gesetzlich so anstiftet oder so regelt, dass sie sich fortentwickeln. Insofern haben wir diesen Global Renewables Congress ins Leben gerufen, um ich nenne das immer so eine Art, wir bieten ein Software-Up zu erneuerbaren Energien für Parlamentarierinnen und Parlamentarier an, indem wir welche zusammenbringen, die das schon mal gemacht haben, mit denen, die das machen wollen, indem wir Experten damit reinbringen, indem wir gemeinsame Hearings veranstalten in verschiedenen Ländern, indem wir auch gucken, was ist gerade angesagt, an welchen Ländern, wo stehen Wahlen an oder wo das ein großes Thema ist, wo man auch vielleicht bestimmte Mythen mal aus der Welt räumen muss. Das haben wir vor äh, dreieinhalb Jahren gestartet und entwickelt sich tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Und genau diese Gesetze, die sorgen ja dann in den jeweiligen Ländern für die Planungssicherheit, die Exakt, Sie ja eingangs genau. gefordert haben. Schauen wir nochmal ein bisschen in die Welt. Im Oktober wird das G20-Treffen in Bali, Indonesien stattfinden und am 22. März fand das virtuelle Indonesian German Energy Transition Symposium statt, das Sie im Rahmen der Stiftungsplattform F20 ausgerichtet haben. Über die Plattform sprechen wir gleich nochmal, aber... Gerne konkret zur Veranstaltung. Deutsche und indonesische Organisationen haben sich dort darauf verständigt, im Kampf gegen den Klimawandel enger zusammenzuarbeiten. Was können Sie uns darüber berichten?
0: Ja, wir wollten natürlich den Fokus der beiden Präsidentschaften, Deutschland G7 und Indonesien G20, auf das Thema Energie richten. Die indonesische Regierung hat den Schwerpunkt bereits auf die Energiewende, auf die globale Energiewende gelegt, hat drei Schwerpunkte festgesetzt, also Gesundheit, Digitalisierung und eben die Energiewende. Und Deutschland hat bei der Energiewende ja nun durchaus sehr viele positive Erfahrungen und teilweise auch schmerzhafte Erfahrungen, die sie gerne teilen. Insofern passt das zusammen. Und das war der Ursprungsgedanke, dass wir gesagt haben: Hier holen wir unterschiedliche Organisationen und auch Vertreter von Regierung, Vertreterinnen von Regierung zusammen, um das Thema ähm, Energiewende und im Besonderen das Thema erneuerbaren Energien hier ähm, doppelt und dreifach zu unterstreichen und zu gucken, was das denn eigentlich jetzt im Konkreten heißt. Deswegen hatten wir den ähm, neuen Staatssekretär Patrick Greichen genauso dabei wie den Minister für Infrastruktur aus Indonesien und das war tatsächlich ein sehr lebhafter Austausch. Wir hatten Vertreter und Vertreterinnen von der Zivil Zivilgesellschaft dabei, die quasi auch mit Expertise reingekommen sind und im Ende war eigentlich ein Punkt, der sehr sehr deutlich geworden ist, wenn man Ziele wie Zero Carbon, also Null Emissionen bis zum Jahr 2050 oder danach, so ist im Moment Stand ist bei den G20, das ist der Verhandlungsstand im Moment, wirklich ernst meint dann muss man glaubwürdige Ziele bis 2030 festlegen, die sehr konkret sind. Und das ist unser Punkt in diesem Jahr, dass wir wollen, dass es ein erneuerbares Stromziel der G20 bis 2030 gibt. Wie viel Strom wollt ihr anteilig aus Erneuerbaren im Jahr 2030 gewinnen? Ihr als G20. Im Moment seid ihr bei 20 Prozent ungefähr. Ihr müsst äh, aus unserer Sicht, müsste das äh, in die Richtung 50 Plus gehen, 50 plus oder 60 Prozent gehen, das kann man natürlich äh, nur, wenn man darüber auch eine äh, vernünftige Analyse hat. Und das machen wir gerade. Wir machen gerade eine Studie darüber, was das für die einzelnen Länder heißt, welche politischen Maßnahmen in den einzelnen Ländern dafür angemessen sind, weil jedes Land sehr unterschiedlich ist. Allein Indonesien hat viel Festland, aber auch tausende von Inseln, da kannst du nicht über ein Stromnetz kommen, da musst du ganz anders argumentieren, ganz andere Infrastruktur, Dinge berücksichtigen. Das rechnen wir gerade und stellen wir gerade zusammen als einen Katalog an Handlungsempfehlungen, der dann in diesen Kontext G7, G20 in diesem Jahr eingespeist werden soll.
1: Sie sprachen jetzt eben davon, wie wichtig das ist, Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen bei derartigen Austausch auch dabei zu haben. Ich hatte eingangs erwähnt, dass Sie auch als Generalsekretär der Stiftungsplattform Foundations 20, F20 agieren, einer internationalen Allianz für mehr Klimaschutz und eine globale Energiewende. F20 versteht sich als Brücke zwischen den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern der G20, der Privat- und Finanzwirtschaft und Zivilgesellschaft. Mehr als 60 internationale Stiftungen sind mittlerweile an Bord. Ich fände es schön, wenn Sie zum Ende unseres Gesprächs noch mal ein bisschen ausführen würden, was genau Sie da machen.
0: Also ich versuche dieses Projekt F20 mal in einem Satz zu beschreiben. Ich glaube, es ist der Versuch, das politische Gewicht von Stiftungen in den G20-Ländern auf die politischen Vektoren der G20, auf die Entscheidungsfindung der G20 zu übertragen. Das ist nicht ein Selbstläufer, Stiftungen sind in der Regel eher im Hintergrund, sprechen, wenn überhaupt, dann durch ihre Projekte, aber treten selbst nicht in Erscheinung. Aber es ist doch verblüffend, wie einflussreich manche Stiftungen in manchen Ländern dieser G20 sind, das ist auch in Deutschland so. Und mit dem F20, also Foundations 20, ist sozusagen Foundations und die G20 mit gemeint, versuchen wir genau die Stiftung selbst zu einer Haltung einzuladen, beim Thema Klima und beim Thema erneuerbare Energien. Das heißt also, unsere Mitglieder, die bei F20 an Bord sind, unterschreiben ein zweiseitiges Mission Statement, also ein zweiseitiges Papier, in dem sie sich klar zum 1,5-Grad-Ziel committen, also festlegen, indem sie klar für enorme Energien votieren und indem sie die G20 klar als die handelnde Gruppe auffordern, hier entsprechende Weichenstellungen vorzunehmen. Warum Stiftungen? Weil Stiftungen sehr einflussreich sind, das hatte ich gesagt, und sehr divers sind. Du hast kleine Bürger*innen-Stiftungen, die ähm, für eine Stadt im Wesentlichen arbeiten, haben wir welche mit an Bord aus Australien zum Beispiel, die Lord Mayors Fund aus Australien, die eine reine Bürgerstiftung für die Stadt Melbourne ist und du hast große Schwergewichte wie den Children's Investment Fund, eine der aktivsten Stiftungen im Bereich Klimapolitik weltweit. Und viele weitere Climate Works aus den USA. Und in Deutschland sind eben sowohl kleine Familienstiftungen wie auch größere Akteure mit äh, an Bord, wie die Robert-Bosch-Stiftung, auch die BMW-Stiftung Herbert Quandt, äh, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, eine der größten Umweltstiftungen in Europa. Und die haben für sich schon mal ein enormes politisches Gewicht. Und es ist ein wichtiges Zeichen für die handelnden äh, Politikerinnen und Politiker, dass diese Stiftungen sich für 1,5 Grad, für enorme Energien und für konkrete Maßnahmen auf der G20-Ebene einsetzen.
1: Da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mir zu wünschen, dass diese Stiftungen dann auch das nötige Gehör finden. Ich fand es sehr interessant, mit Ihnen über... Ihre vielfältigen Aktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien und Klimaschutz zu sprechen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über das Engagement des World Future Councils, der Stiftungsplattform F20 oder des Global Renewables Congress erfahren möchten, schauen Sie gern in den Shownotes dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal.